0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a situar el foco ahora en otro punto del planeta. ¿Dónde, Javier Luengo? Pues si te parece, Rocío, en Japón y los sueldos de los nipones. Y es que la salud fiscal del país del son naciente inquieta tanto dentro como fuera de sus fronteras. El país asiático lleva dos décadas aferrado a una política monetaria ultra expansiva para elevar una inflación que se había mantenido en mínimos durante años hasta que el encarecimiento de los costes, acelerado por la guerra de Ucrania, paró en seco la tendencia. El Banco de Japón resiste como el último bastión de los grandes centrales en mantener una estrategia ultra laxa con los tipos de interés a pesar de la galopante inflación que en diciembre alcanzó el 4%. Su valor más alto desde 1981. Japón es la nación industrializada más endeudada del planeta y subir la rentabilidad de los bonos a 10 años hace aún más pesada la carga del pago de deuda pública que dobla su producción económica anual. El IPC de Tokio creció interanual en enero un 4,3%, marcando un récord en cuatro décadas, doblando el objetivo fijado en 2013 por el Banco Central para mantener la estabilidad de precios. Es el indicador que utilizan para saber lo que va a ocurrir en el resto del país, porque desde la la capital se organizan todos. En 2013, Japón se embarcó en un experimento de estímulo monetario y fiscal aún más ambicioso a través de la compra de un volumen muy elevado de activos públicos y privados que han llegado a situar en 2022 el balance del Banco de Japón en alrededor del 130% sobre el PIB. Es en este contexto en el que los salarios desde diciembre no han dejado de aumentar. De hecho, Fíjense, si han ido acelerándose, que el ritmo es el más elevado desde hace 26 años. Lo que se les ha subido en sueldo a los trabajadores japoneses ha sido un 4,8%, mucho más allá de la estimación del y medio del consenso de mercado. Con la evolución de los salarios estrechamente vinculada a la posibilidad de un cambio en política monetaria, la ganancia inesperada puede avivar las apuestas del mercado a que el Banco Central va a ajustar o se va a alejar de su programa de estímulos bajo un nuevo gobernador. Señales de incrementos salariales que también pueden brindar noticias positivas para el primer ministro Fumio Kishida, cuya apoyo público se mantiene en niveles reducidos en medio de las continuas renuncias que afectan a su gabinete y por corrupción. Los últimos datos, también es verdad, se han visto impulsados por las bonificaciones, las pagas extraordinarias de navidad que fueron un 7,6% más altas que el año anterior. Los salarios reales también han subido por primera vez desde marzo, alcanzando un aumento del 0,1%. La cifra que muestra que los aumentos salariales aún están lejos de proporcionar a los hogares un poder adquisitivo tan como para suplir el rebote de la inflación. De hecho, la especulación sobre la dirección de la política monetaria continúa a fuego lento mientras el gobierno se prepara para hacer su nominación de reemplazo a Kuroda a finales de este mes. Un informe de Nikkei Asia de hace unas horas decía que el gobierno estaba tanteando al vicegobernador Masayoshi Amamiña para convertirse en el próximo jefe de la política monetaria nipona. los economistas e inversores lo consideran como el favorito más cercano a ser un simple candidato de continuidad para una economía como la japonesa que ha estado a la zaga de otras potencias en recuperación en el momento álgido desde la pandemia. El fondo monetario mejoró, de hecho, ayer mismo sus previsiones de crecimiento para 2023 para la tercera economía mundial, recuerden esto, aunque solo son dos décimas hasta el 1,8%, con un reporte de cuatro puntos si miramos a las cifras de 2022.